0: Y llega el momento, el momentazo, que ya resulta casi imposible, esto es un ejercicio eh, dificilísimo, encajar en unos, en unos minutos el repaso a todas las redes y a los medios en nuestras redes y enredos, en el se te nota demasiado habitual, añadido ahora con un poco de salpicón de, de burradas, que vienen siempre cargadas semana a semana. Bueno, esto concentrarlo en unos 15 o 20 minutos siguientes, bueno, resulta un ejercicio casi imposible, pero lo vamos a lograr. A ver, Cris, arrancamos primero recordándole a la gente que nos escucha, que nos sigue, por dónde nos puede comunicar, interactuar con nosotros, sugerir, proponer... Insultar con ingenio, salvo, ya saben, que no me llamen gallego, por favor.
1: Claro que sí, Alfredo. Bueno, pueden seguirnos a través de Twitter en arroba la pizarra, ok, o la pizarra ok, también estamos en Instagram, en Facebook y para los que usan Telegram, que se los recomiendo, pues pueden ahí también leernos en nuestro canal Radio La Pizarra. Y como siempre, en todas las plataformas podcast pueden encontrar el programa completo y también los segmentos separaditos para que decidan qué descargarse. SoundCloud, iTunes, Spotify, iBox y RadioCode para Argentina. Por supuesto, en los medios tradicionales, Radio M750 en Argentina y Radio Pichincha Universal y en nuestra también eh, aplicación en Android y también para Apple. Así que estamos hasta en la sopa. No nos estamos, de estamos
0: hasta en la sopa. Esa es una frase ya, ¿no? Acuñada por nuestra crismar. Eso sí nos deja en ridículo. Lean, Abraham, cuando hace la pronunciación exquisita <risa> para todas esas palabras, ¿no? De SoundCloud, Radio Code, que no sé cómo lo ha dicho esta vez. Yo me perdí, ¿eh? Yo ha habido un momento donde me perdí. A ver, eh, Cris, un servicio público a la humanidad, ¿cómo se dice coronavirus en inglés? Dilo tú, pero en tu tono, ¿eh? Por favor. No.
1: Mira cómo me cargan, coronavirus.
2: No, A ver, Abraham, dale.
0: Pero es, es tan
1: facilita, ¿eh?
2: No, no quiero, no quiero ser ridículo, perdonen, compadre. Después de eso, imposible, no me atrevo.
3: Leanta, atreves? Coronavirus.
1: Ajá, a ver, las es clases, esto
0: coronavirus, es,
1: Open coronavirus. English está funcionando chicos, aquí clases en línea, mira que ahora los negocios online están repuntando Bueno ¿Qué chicos, la... no,
0: espérate, ¿qué de se está haciendo hoy en día en la cuarentena? Eh? Veo sí. cada vídeo que me muero, pero bueno, eso será harina de otro, de otro día Ahora dale, que, y por favor te pido, arranquemos con buena letra en redes y en redes, Cris, porfa
1: Buenas noticias, Alfredo. Entre todas las malas noticias del mundo, pues hay peores. Así que yo, yo siempre lo digo, siempre puede ser peor. Este viernes, contra coronavirus y marea, Almagro presionó para celebrar las elecciones de la OEA y así atornillarse a la ley ejecutiva de esta organización. Ganó las elecciones, por ahí lo felicitaron. El Departamento de Estado de Estados Unidos dice, bajo su liderazgo, confiamos en que OEA oficial con Luis Almagro será, seguirá manteniendo un hemisferio de libertad democrática, seguro y próspero que respete los derechos humanos. Pero por si fuera poco, la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, muy conocida ella por la defensa de los derechos humanos, Dice, felicitaciones Luis Almagro por haber sido reelegido secretario general de la OEA. Esta clara derrota del, del Castro-Chavismo fortalece las democracias de América. Sigamos construyendo a través de la libertad, la república y la convivencia. Alfredo.
0: Tomo un sorbito de café para, para ver cómo... Sí, es, es, es importante esto que dices, Cris, porque ha salido... Más desapercibido ¿no? en, en, en esta aluvión de noticias del coronavirus, la elección de Almagro ayer, eh, que primero hay que decir que se hizo eh, con irregularidad, dado que eh, un, gru un grupo importante de países, hasta 17, había solicitado posponer la cita electoral por falta de garantías legales y sanitarias. Fundamentalmente porque era imposible que los cancilleres de los países pertenecientes a la OEA pudieran estar presentes en la votación. ¿Por qué era importante que los cancilleres estuvieran presentes? Pues fundamental pues porque la, es la máxima representación en esa instancia y segundo y principal porque eh, desde Estados Unidos, desde Almagros, podían llevar a cabo una eh, seguidilla de presión una presión como se ejerció contra embajadores siempre es más fácil que hacerla contra cancilleres y así fue. Mike Pompeu, día antes de la elección, llamó uno a uno a todos los embajadores presentes en la OEA, fundamentalmente apretando muchísimo a los países pequeños. Logró doblegar a República Dominicana y Panamá y algunos otros países del Caribe. Esto hizo que la elección al final fuera 23-10, a 10. ganó Almagro contra María Fernanda Espinosa, pero un dato para tener algo de esperanza, no por la victoria de Almagro, que ya sabemos lo que nos viene, sino porque es la primera vez en las últimas décadas que el ganador eh, lo hace teniendo enfrente un bloque con tantos votos como en este caso aglutinó María Fernanda Espinosa, que más, más allá de su nombre, es que México y Argentina, los dos grandes dos grandes países de la región, no estuvieron eh, a favor de Almagro y esto implica, o, o mejor dicho demuestra, que hay un nuevo pivote geopolítico en la región, como la semana pasada hablábamos respecto a la preponderancia de México, al cual se le suma la dignidad, diría yo, y valentía de Argentina de no haberse eh, sumado y torcido el brazo frente a las presiones brutales de Mike Pompeo. Así que gana Almagro en condiciones de irregularidades, algo que se le da muy bien al señor Luis Almagro. Ahora sí, nos vamos para otra parte del mundo, Cris, cuéntame algo lindo, por favor.
1: Bueno, Alfredo, mientras uno dan un, eh, lecciones de, 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 de ser canallas, pues es Cuba, sigue dando lecciones de humanidad y solidaridad al mundo, eh, no solamente en lo que re, se refiere a, al coronavirus ahora, pero fíjense que Cristina Kirchner, eh, Fernández de Kirchner dice, me pongo a pensar cuánto tiempo pasé en el último año en La Habana, casi 100 días, y siento que aunque tuviera 100 vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos, pero digna y altiva.
0: Ay, 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 Cuba. Cuba es curioso porque en estos momentos ya va dando esos señales, como tú bien decías, no solo lo hizo con, con la hija de Cristina, lo ha hecho siempre con muchos otros personajes, eh, y lo último fue con este barco del Reino Unido que incluso el canciller del Reino Unido tuvo que hacer una declaración pública de agradecimiento a Cuba por recibir un barco, un, un crucero creo que tenía, incluso con casos positivos contagiados de, de coronavirus, y bueno, para eso qué mejor que escuchar a, no en palabras de un tuit del canciller Bruno Rodríguez, ¿qué dijo esta semana en respuesta a eso?
1: Dice, dijo nuestro Fidel Castro, en las relaciones internacionales practicamos nuestra solidaridad con hechos, no con bellas palabras. Hoy Cuba da un ejemplo de ello, pasajeros y tripulación del crucero británico eh, Braemar retornan de manera segura al Reino Unido. Cuba salva, es la etiqueta.
0: Pues tal cual, no creo que sea más oportuna, Cuba salva y además incluso... En términos de coronavirus, pareciera que este producto, que es una vacuna para otras cosas que ellos tuvieron, fue utilizado con éxito en China y creo que se está utilizando, diría yo, en más lugares del mundo sin que lo estén haciendo público. Esa es una sospecha e hipótesis que tengo.
3: Alfredo, sí, se trata del interferón alfa-2b que es un sí. producto, el interferón alfa 2B, humano recombinante, es un producto que viene desarrollándose un tiempo Cuba y que ha mostrado eh, resultados satisfactorios desde el comienzo, desde que desde el comienzo de la pandemia, desde cuando China empezó a entrar en contacto con Cuba y se empezó a dar este intercambio. Y recordemos que Cuba es uno de los países pioneros en desarrollo de biotecnología. Fue hacia fines de los años 70, principios de los años 80, que Fidel Castro... Eh, eh, puso un fuerte énfasis en el desarrollo de la biotecnología y obviamente es, eh, es conocido por todos el énfasis que puso en el sistema sanitario en general que es ejemplo en el mundo.
0: Justamente un país, tal eh, como decíamos al inicio del programa, que se ocupó y se preocupó por la salud por encima de otros indicadores no financieros. Eh, y eso creo que ahora, cuando las papas queman, que dicen en mi tierra, pues creo que tienen mayor preparación que el resto. Ahora nos vamos para nuestro querido y amado Brasil. ¿Qué pasa por allá en las redes, Cris?
1: Bueno, Lula ya está con el tobo a los bolsonaro diciendo, al tiempo que Bolsonaro llama a la pandemia histeria, pide que se aprueben un decreto de calamidad pública. ¿Debería gobernar... A más de 200 millones de brasileños y no satisfacer su ego. Deje de mirarse en el espejo y mire a los habitantes del país. Alfredo.
0: Ay, ay, ay. La verdad que llamar pan a esta pandemia histeria lo de Bolsonaro está haciendo ya no es gracioso, es irresponsable. Porque además también se ha metido con China, ¿no, Crismar?
1: Sí, bueno, básicamente eh, fue su hijo, Eduardo Bolsonaro, que también es senador, recordemos, culpó a China directamente por el virus, haciéndose eco además de las palabras de Trump, que le llama el virus chino, y la embajada de China en Brasil le ha respondido tajantemente de esta manera. Sus palabras son extremadamente irresponsables y suenan familiares. Siguen siendo una imitación de sus queridos amigos. Al regresar de Miami, desafortunadamente, contrajo un virus mental que está afectando <risa> las amistades en nuestros pueblos, Alfredo, así que bueno. Está
0: muy bueno, ¿no? Con lo de virus mental este me, me, me gustó el, el término, pero sí, la irresponsabilidad de Bolsonaro en gestionar esta, esta pandemia me parece preocupante, no solo por lo que ocurre en Brasil, sino que en el fondo esto es un tema global. Nos alegramos que en China el número de contagios haya desaparecido en los dos últimos días. Ojalá esto sea una una señal hacia el mundo y fundamentalmente para aprender cómo hay que hacer las cosas cuando vienen este tipo de cosas. Y el otro país donde está la cosa que arde realmente preocupante, allí tenemos a nuestro Abraham eh, situación como él decía muy fea, no muy complicada, Abraham. Antes de leer el tweet, yo quisiera que me dijeras, si le dijera a la audiencia, teniéndote allá eh, la, la, no sé, la tensión debe ser y el pánico absoluto, ¿no?
2: Total, total, compo, sí. La situación acá se está desbordando. Creo que los medios tienen una responsabilidad enorme para aplacar esta histeria que se empieza a, a formar. Y bueno, eh, transcurren muchos videos preocupantes a nivel de redes. El llamado desde acá, desde la pizarra, es a seguir las comunicaciones oficiales y a asumir que esta cuarentena va para largo. No podemos entregarnos al dramatismo de manera tan prematura. Hay que ser eh, muy prudentes con lo que vamos a denunciar y sobre todo informarnos de forma adecuada para evitar el, el drama, compás.
0: Tal cual, mucha, mucha prudencia, mucha responsabilidad que... No hay otra ahora mismo para afrontar esta situación. ¿Y qué se dijo por allá en términos de, de tweets eh, Crismar?
1: Bueno, Santiago Bascal... No, eh, no, hi no, pero, ah, ah, no, Yo trato de verdad, pero es que ellos no se ayudan, Alfredo. Mira lo que dicen. Limitar el control parlamentario cuando al gobierno se le han dado poderes extraordinarios con el estado de alarma supone concentrar el poder de Sánchez en Sánchez y en Iglesias. Es un peligro para la libertad y la democracia. El virus de Wuhan como coartada para llevarnos al modelo chino. <risas> no, la
0: verdad, la verdad, bueno, Santiago Vázquez le recordamos a todas y a todos que es el, hoy en día es el secretario general del tercer partido más votado en España, que no es poco, Vox, la ultraderecha más a la derecha que la derecha. Y, eh, como bien decías, pues claro, esto es todo lo contrario a la responsabilidad, a tener una suerte de respuestas de Estado, eh, empezar a cuestionar los liderazgos y, y además decir esto de nos va a llevar al modelo chino. La verdad que no sé si parece que no aprenden, porque incluso ellos también fueron muy responsables, eh, haciendo un meeting gigantesco cuando ya la cosa estaba difícil, y en vez de dejar todo eso atrás y mirar hacia adelante, pues no. De nuevo, uno más que procura sacar tajada política en esta situación que es la salud lo que está por encima de cualquier cosa. Bueno, así venían las redes y los medios, eh, las redes bien cargaditas y ahora me voy para los medios de comunicación. En nuestro particular se te nota demasiado, Abraham, a ver qué dicen, no sé, los, los grandes diarios serios del mundo. Abraham, Abraham se nos cayó.
2: Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora, ¿Me están boicoteando los sí. medios?
0: Los ahora medios sí, serios,
2: te independientes? hemos vuelto, te hemos
0: vuelto. Sí, yo creo que te cortó alguno <risas> de ellos. Sabía que tú ibas a decir cualquier cosa, y yo dije, ¿qué le ha pasado aquí a Labrán? ¿O es el chico que rápidamente le quitó el enchufe y chao?
2: <risas> no, aquí estamos, aquí estamos los medios que me quieren boicotear. No, aquí estamos porque hemos recogido, hemos seleccionado escrupulosamente esas perlitas, ¿no?, a las que nos tienen acostumbrados. Vamos a arrancar con Uruguay, compa, agárrense con esto. La Red 21 tituló ayer, este viernes, y me parece gravísimo, la calle POU descarta por el momento la cuarentena general y mantiene, mantiene aumento de tarifas. Recordemos, compas, que hasta el viernes se contaron solo 94 casos en Uruguay. ¿Qué te parece, Alfredo?
0: Bueno, claro, es que me preocupa tanto, Abraham, tanto lo uno como lo otro. Eh, lo de la cuarentena, que ya es preocupante, insisto, me preocupa bastante lo que... Que lleguemos tarde, eh, pongo un dato, en España empezó la cuarentena total cuando el número de muertos rozaba 200 y cuando el número de contagiados reportados eh, estaba cerca de 2.000. Eh, afortunadamente, por ejemplo, en la Argentina la cuarentena arrancó con 100 casos eh, y con tres eh, muertos. Eh, y eso creo que es una forma de tener que aprender de lo que pasó en China y lo mal que está pasando en Italia y en, y en España. Pero que Uruguay me preocupa tanto lo de la cuarentena como que vaya a contracorriente de lo que todo el mundo hoy en día está haciendo y es tener políticas justamente amortiguadoras en el grado económico y social. Ojalá, por fin, los tarifazos no se apliquen ni en la coyuntura ni después de la coyuntura, pero pareciera que la calle Pou no aprende, ¿eh?
3: Alfredo, Alfredo, sí, sí. Un, un detalle que agregar que Uruguay hace muy muy pocos días que registró su primer caso de coronavirus, de hecho seguía siendo uno de los pocos países de Sudamérica que casi no se habían registrado casos y me preocupa eh, de forma alarmante cómo aumentó en tan pocos días llegando a casi la misma cantidad de casos que tiene Argentina hoy por hoy, cuyo primer caso fue hace mucho más tiempo que el primer caso de Uruguay. Tal cual.
0: Y, y esto o se para o se para, porque no queda otra. Es cuarentena, precaución y prudencia. Seguimos llamando desde Radio La Pizarra, desde AMC 50, de Radio Pichincho Universal, a la responsabilidad de la tranquilidad, y ojalá la gente no le haga caso a la calle, es decir, se quede en casa.
2: No le haga caso a la calle, me parece que es bastante sugestivo el mensaje, ¿no? No salir a la calle, mejor dicho, quédense en casa. Vamos con Irán, compas. Esta nota me parece preocupante. Creo que se impone un comentario. La razón tituló Irán es el único país de los más de 100 infectados por coronavirus que no puede comprar medicamentos. ¿Por qué será, Alfredo?
0: Ay, buena reflexión Abraham a la que traes, ¿no? Valiente ridiculez que se imponga sanciones a los países eh, que, no, que le impidan comprar medicamentos y alimentos. Ya se ha hecho contra Irán, se ha hecho contra Venezuela y ojalá al menos aprendamos de esto que no tiene ningún sentido poner sanciones que la paga la gente común de la calle. Ay, 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 ahora llévame a Ecuador porque seguramente vas a traer noticias fantásticas de allá, ¿no?
2: No, noticias descabelladas ah. que lamentablemente trascienden de las fronteras de mi país. Es una noticia mundial lo que ha pasado en mi ciudad, en Guayaquil. Escuchen esto, portal La Historia tituló. Ministra Romo dice que el bloqueo de la pista del aeropuerto de Guayaquil, ordenado por Cintia Viteri, entre paréntesis, la alcaldesa de Guayaquil, es grave, dice la ministra Romo, pero no es momento de polemizar. Como contexto rápido, la alcaldesa de Guayaquil, Compas, Cintia Viteri, hace un par de días ordenó el bloqueo de una pista en el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil para impedir el aterrizaje de un avión proveniente de España, un avión con una consigna humanitaria que iba a buscar pasajeros para llevarlos de vuelta a su país. Bueno, para la ministra de Gobierno, María Palau Romo, esto no es grave, eh, no es un delito de lesa humanidad y no es momento de polemizar. ¿Qué te parece, Alfredo? Tenemos el audio, si quieres lo ponemos. Pon, dale play, pon el audio. Vamos con eso, Fer. Yo asumo la responsabilidad de proteger mi ciudad. Asumo la responsabilidad encargada de proteger a los guayaquileños y guayaquileñas. ¿Qué tal?
0: Señorita, señora... Alcadesa de Guayaquil, Cintia Viteri Este es un problema global Y si no estás coordinado con el mundo mundial Ten cuidado que en algún momento pidas una ayuda O crees que tú tienes, Cintia Viteri Toda la cantidad de producción Barbijos y test Imagínate que ahora los que producen test eh, De coronavirus Le dicen, no, no te lo vamos a dar No tiene sentido, esto se trata De construir un mayor lazo Internacional de solidaridad Y lo que hizo Cintia Viteri Puso además en riesgo a, a los pilotos, al avión, bueno, me, mejor no, no sigamos por esa vía porque ya le dedicaremos algo, no un especial, a ver quién es Cintia Viteri porque si alguien hace este tipo de cosas en estas situaciones me imagino, no la quisiera tener como amiga en ningún otro momento
2: Increíble, lo, lo más eh, paradójico es que al siguiente día se declara enferma de coronavirus, ¿no? Y no hay razón para para no creerle, pero es lamentable, ¿no? Quiso impedir que un avión proveniente de Europa, no, de los apestados de Europa, descienda en suelo guayaquileño porque aparentemente esa gente apestada tendría coronavirus. La paradoja es que Cinta Viterio hoy es un foco de infección en Guayaquil, se ha declarado enferma y bueno, hay que ver entonces cuál será la reacción de la fiscalía, que no es muy... Eh, digamos y no, muy proporcional y no. no muy equitativa que digamos. Yo me pregunto, Alfredo, qué hubiera pasado si Paola Pavón cerraba el aeropuerto en la prefectura, en la provincia de Pichincha, pero bueno, eso ya es para otro análisis. Sí, iría a la cárcel, seguramente. Totalmente. Bueno, vamos con Chile, compas. Mega Noticias tituló aprobación de Piñera sube a un 12% según Caden. Mal momento <risas> para vender humo, compa. ¿Qué te parece? Sí, solo me quedo con
0: una palabra. Cuando alguien sube para llegar a un 12% es que estaba muy abajo, ¿eh? Se forzó demasiado el titular en el se te nota demasiado de la noticia chilena. Ahora nos vamos para la BBC News, como diría nuestra Cris.
2: La BBC News, bueno, haciéndole juego a la xenofobia, lamentablemente, tituló así, coronavirus o coronavirus, el Chernobyl chino. ¿Qué tal?
0: ¿Qué ganas tienen de buscar culpables donde no los hay en una pandemia global? Pero bueno, ¿qué más se dijo de ser en términos de xenofobia con el tema del coronavirus?
2: La Vanguardia tituló Díaz Ayuso, alcaldesa de Madrid. El virus llevaba tiempo aquí. No tenemos una goma del pelo que no sea made in China.
0: Una reflexión profundísima de la gobernadora, no de la, no es la alcaldesa de Madrid, ella es la gobernadora de la comunidad autónoma de Madrid. De
2: la pero, sí, Exacto.
0: pero realmente, si esas son las reflexiones interesantes que tienen, estamos apañados, pero apañados es apañados, porque realmente no, es, es es imposible ¿no? Que, que estemos en manos de estos personajes y que le echen la culpa a, a China, cuando es China hoy en día la que está mostrando solidaridad ahora con el mundo. Y así así debe ser, afortunadamente. Tenemos alguna otra cosita más de fútbol eh, eh, en términos de noticias, pero lo vamos a pasar directamente al bloque de fútbol y política que vendrá... En unos minutos. Y las burradas las dejamos para más tardecito porque ya el tiempo se nos viene encima y la mala Rodríguez nos está esperando dentro de un ratito. Esto es La Pizarra.